0: Gość radia Palotti FM.
1: Dzień dobry i dobry wieczór w radiu Palotti FM. To jest gość radia Palotti FM, Kacper Mojsa z tej strony, a ze mną jako gość dzisiaj pan Karol Dziwior, hebraista, filolog, language learner, od lat zajmujący się literaturą biblijną, oraz językiem hebrajskim w różnych jego odmianach i autor bloga niebiblijny. Witam serdecznie, panie Karolu.
0: Dobry wieczór, panie Katprze, dobry wieczór wszystkim słuchaczom i słuchaczkom radio.
1: I na początku, zanim jeszcze przejdziemy może do samego bloga niebiblijnego, bo nie ukrywam, że będziemy trochę o nim mówić, później zatoczymy pewne koło i znowu wrócimy trochę do tematów bloga, to chciałbym się na początku spytać, co ma w sobie język hebrajski, że się pan nim tak zainteresował? Mówię, tak zainteresował, bo przecież również zawodowo, a nie tylko rekreacyjnie.
0: To prawda. To idealne pytanie dla zajawkowicza językowego, jakim jestem. Mhm. Um, powiedziałbym w ten sposób. Um, hebrajski to jeden z trzech języków oryginalnych Biblii. Oczywiście obok Greki, w której spisany został Nowy Testament oraz języka aramejskiego, w którym powstały pewne fragmenty Starego Testamentu, więc nominalnie rzecz ujmując, większość Biblii spisana jest właśnie w języku hebrajskim, a dokładniej rzecz ujmując starohebrajskim. Samo to sprawia, że język ten może być wart szczególnej uwagi, zainteresowania. I dokładnie tak było w moim przypadku. Gdzieś tam na samym początku, jeszcze w okresie gimnazjalno-licealnym, kiedy miałem pierwsze, pierwsze podejście do tego języka i do jego nauki. Myślę, że język hebrajski to naprawdę genialna mieszanka elementów, które powodują, że uczenie się go jest fascynującą drogą, bo jest to jednocześnie egzotyczny, a przez to intrygujący i, i trochę tajemniczy język, to jakby z jednej strony, z drugiej jest głęboko zakorzeniony w naszej kulturze i w naszym kodzie kulturowym i to wcale nie tylko ze sprawą Biblii Hebrajskiej, czyli Starego Testamentu, oznacza to, że im głębiej wchodzimy w ten język, im bardziej się w niego wgryzamy, tym więcej połączeń i intertekstualności i takich wewnątrzkulturowych jesteśmy w stanie zidentyfikować i zrozumieć. Hebrajski jest też e, takim, powiedziałbym, bardzo strukturalnym i syntetycznym językiem, e, zwłaszcza ten starożytny wariant, co oznacza, że dla osób, które e, lubią odnajdywać różne wzory, schematy, dopatrywać się e, takich właśnie schematycznych zależności, nauka może być e, naprawdę taka satysfakcjonująca może być taką fajną gradką. E, I nie zapominajmy też, że Hebrański to prawie 3000 lat historii więc samo to sprawia, że to, to fenomenalne dziedzictwo, e, niewiele języków świata może poszczycić się tak długą historią, a pamiętajmy, że hebrajski jakby na arenie dziejów miał dość podgórkę. Mhm. E, i jeszcze gdzieś na koniec bym dodał, że e, z, z racji kręgu kulturowego, po którym my się poruszamy, że sam Nowy Testament, a za jego sprawą też przecież chrześcijaństwo Pełne są właśnie takich hebrajskich, semickich elementów, czy to językowych, czy takich myślowych, światopoglądowych. To są takie nierozerwalne rzeczy.
1: Mhm. I na jakim etapie tej przygody z hebrajskim, tak to nazwę, padł pan na pomysł, aby tą swoją pasją się podzielić z innymi? Mówię tu oczywiście, już nawiązuję do bloga.
0: Mhm. E Myślę, że to wydarzyło się jakoś organicznie i to, powiedzmy, że rosło z czasem, yy, niebiblijny, nie rozpoczął się od momentu, kiedy faktycznie wystartowałem z tym pisanym blogiem. On się rozpoczął już, yy, myślę, że spokojnie, parę lat wcześniej, kiedy yy, z racji jakby swojej pasji i, i takiego też poczucia, że zależało mi na tym, żeby dzielić się tą wiedzą, którą sam miałem przywilej zdobyć, żeby na początku w, w internecie, w mediach społecznościowych udzielać się na zasadzie takich koleżeńskich, przyjacielskich konsultacji, czasem jakichś pojedynczych wpisów. To z biegiem czasu rosło, to z, zainteresowanie też rosło, zacząłem dostawać takie sygnały, że fajnie by było, gdyby y, to, co robię w taki doraźny sposób, y, taki koleżeński, czy gdzieś tam właśnie w mediach społecznościowych, gdyby to y, nabrało takiego y, bardziej nie wiem, skrystalizowanego y, charakteru y, i tak gdzieś Właśnie tak, w taki organiczny sposób e, doszedłem do pomysłu wystartowania z już tym faktycznym blogiem niebiblijnym. E, myślę, że wciąż mamy niedobór takich e, fajnych, solidnych, popularno-naukowych inicjatyw, które przybliżają polskiemu odbiorcy różne aspekty Biblii hebrajskiej, jej języka, jej tła niebiblijne jest pomyślane jako, jako odpowiedź na te potrzeby.
1: Mhm. To też widać o tym, o czym pan mówił teraz, że na początku była to taka no, czy koleżeńska, czy czasami doraźna pomoc w zrozumieniu niektórych aspektów, bo też widzę i zastanawiam się nad tym w kontekście też długości wpisów na blogu, bo rzeczywiście widać tę ewolucję, czy ten rozwój, bo te wpisy są coraz szersze, obejmują coraz więcej tematów i przez to oczywiście są bardziej skomplikowane, więc to, to rzeczywiście też widać po tym samym blogu. Yy, zastanawiam się jeszcze skąd yy, ta nazwa, bo o ile mm. drugą część nazwy, ta druga część nazwy jest dosyć oczywista, to jestem ciekaw yy, genezy przedrostka nie,
0: przed niebiblijnym. Okej. Okay. Yy, spodziewałem się, że to pytanie się pojawi.
1: Yy, yy, możliwe, że często, często dostaje pan takie pytania.
0: Dokładnie z tego powodu, ale yy, Powiedzmy tak, to była dość zamierzona rzecz, albo w jakimś momencie zdałem sobie sprawę, że to może być zamierzona rzecz, jeśli chodzi o samą nazwę, żeby ona wzbudzała taki rodzaj zainteresowania, zaciekawienia, dlaczego to w taki sposób brzmi. W pierwszej kolejności to były takie względy czysto pragmatyczne. Szukałem ciekawej, takiej łatwo wpadającej w ucho nazwy, która zawierałaby w sobie słowo Biblia albo jakąś jej pochodną. Zależało mi na tym, żeby skojarzenie z Biblią było natychmiastowe i jasne dla jak największej liczby potencjalnych odbiorców. Starałem się też unikać tytułów, które jakoś to grono by zawężały, które byłyby zrozumiałe jedynie dla osób, które już w tej tematyce się poruszają. Niebiblijny pojawił się pewnego dnia i, i został ze mną, jakoś tak zakotwiczył się w moim myśleniu o, o, o tym y, przyszłym projekcie, powiedzmy. Um, natomiast dlaczego niebiblijny, tutaj dla, dla słuchaczy warto zaznaczyć, że niebiblijny tam jeszcze pomiędzy jest, y, jest ukośnik, mhm, bo... Tak, bo, bo ta nazwa gra trochę na, takiej, na takim starym podziale powiedzmy na rzeczy, które są biblijne i te, które są niebiblijne i blog ma w jakiś sposób zachęcać do tego, żeby czytelnicy, czytelniczki jakoś przesuwali swoją granicę tego, co do tej pory uważali za biblijne i tego, co uważali może za niebiblijne, bo często jest tak, że im głębiej wchodzimy w tę taką starożytniczą, hebraistyczną, biblistyczną sferę, tym te granice potrafią się przesuwać i coś, co do tej pory uważaliśmy za, no właśnie, biblijne albo niebiblijne, okazuje się, że jest gdzieś w troszkę innym miejscu. Tak bym odpowiedział na pańskie pytanie.
1: I jeszcze mam pewne pytanie odnośnie... Zastanawiam się, ile czasu mniej więcej oczywiście poświęca Pan na tworzenie tych treści. I przy okazji, jakie największe trudności Pan napotyka, spodziewam się, że wytłumaczenie niektórych niejasności, czy niektórych niuansów, określeń z języka hebrajskiego jest dosyć karkołomne, przynajmniej tak się wydaje, okiem laika, że tak powiem.
0: Mhm. Mm y Prawda jest taka, że, że te dwie sfery się ze sobą łączą, to znaczy powiedziałbym właśnie, że tą największą bolączką, największą trudnością przy, przy y, prowadzeniu niebiblijnego jest właśnie brak czasu, y, bo na co dzień pracuję w biznesie w Izraelu i, i to jest moje źródło utrzymania, y, a blog, czy, czy szerzej ta, ta, ta inicjatywa niebiblijna, jest, to jest sprawa pasjonacka, tak? to, to jest rzecz po godzinach, co po prostu oznacza, że nie mam do dyspozycji tyle czasu, bym chciał, a jak pewnie miał Pan okazję zobaczyć, no, też im, im więcej czasu mijało, tym, tym faktycznie te teksty zaczynały być dłuższe, przede wszystkim dlatego, że tak, tak się układał dobór tych, tej tematyki, i to jest pisanie, to jest i energożerne, i czasożerne zajęcie i życzyłbym sobie, żeby tego czasu po prostu było więcej na te zajęcia.
1: No tak, to zrozumiałe. Jakie w takim razie ma pan pomysły na przyszłość? Tą, tę najbliższą, ale może i też tę dalszą związaną z blogiem?
0: Mhm. To, się, to się ze sobą łączy, to znaczy ta, ta, ta problematyczność związana z brakiem czasu, bo planuję zmienić formułę niebiblijnego i wystartować z podcastem. Oczywiście w tej samej hebraistyczno-biblistycznej tematyce, ale właśnie w formie audio i to raz, żeby docierać do szerszego grona odbiorców i powiedzmy dopasować też tę te, te formę przekazu do takiego do tego, do tego kanału, który jest taki strawniejszy, bo oczywiście czytanie, mam tę świadomość teraz i miałem ją, jak startowałem z blogiem, usiąść i przeczytać tekst, który ma kilkanaście albo kilkadziesiąt stron, to, to jest rzecz w naszym świecie, w którym żyjemy bardzo, bardzo szybko i w pędzie. To jest rzecz trudna. No tak, więc... więcej
1: trudności zdecydowanie um, dokładnie średnie, powiedzmy przykładowemu czytelnikowi um, daje.
0: Mhm. No więc stąd jakby z jednej strony właśnie y, podcast jako y, pewnego rodzaju ułatwienie i dopasowanie się y, do potrzeb współczesnego odbiorcy, y, ale też y, i tutaj wracam do tego poprzedniego pytania, to jest też kwestia zredukowania ilości czasu, jaka jest potrzebna mi na przygotowanie pojedynczego materiału, bo po prostu pisanie zajmuje więcej czasu. Mówię, pisanie nie chodzi mi o zbieranie materiałów czy, czy, czy wymyślanie tego, jak chcę przekazać, co chcę przekazać, bo, bo to generalnie mam zrobione. Te, te materiały to mogłyby jeszcze starczyć, znaczy te przygotowane przeze mnie materiały to, to, to na lata może starczyć. Problemem jest stworzenie tego, czy sformułowanie tego w tekst, który będzie sprawny. I to to jest ta czasożerna kwestia. Myślę, że uruchomienie podcasta by pomogło mi w tej sprawie.
1: Do niebiblijnego jeszcze pewnie wrócimy na końcu z pewnością naszej rozmowy. Natomiast teraz chciałbym trochę przybliżyć, czy postarać się przybliżyć naszym słuchaczom rolę, powiedzmy, czy istotę przekładów z języków oryginalnych, co się z tym wiąże i może czemu warto zaznajomić się z tym tematem lub głębiej się zainteresować. I Może zacznijmy od tego, jakie w ogóle są największe wyzwania związane z czytaniem Biblii i czy warto w nich, a jeśli tak, to dlaczego, warto zagłębiać się do tych oryginalnych sformułowań, na przykład z języka hebrajskiego.
0: To jest duży temat i, i, i tak naprawdę moglibyśmy się tutaj zakopać na długie godziny, żeby wejść we wszystkie szczegóły, ale myślę, że można odpowiedzieć tak, tak treściwie na, na pańskie pytanie w ten sposób dzieli nas od tekstów biblijnych, zwłaszcza tych starotestamentowych, przepaść czasu, języka, historii i kultur. Te teksty były pisane nie tylko przez różnych autorów, w różnych czasach, w różnych realiach historycznych, kulturowych i tak To oczywiście jest, jest hiper ważne, ale równie ważne jest to, że my, to znaczy żyjący w XXI wieku, nie byliśmy docelowym odbiorcą tych tekstów. Nie byliśmy pomyśleni jako docelowy odbiorca. Więc podstawowym wyzwaniem i, i trudnością związaną z wzięciem do ręki tej, tej biblioteki ksiąg i, i zagłębianiem się w nią jest próba, Tworzenia takiej sytuacji, gdzie y, jesteśmy w stanie w jak najlepszy sposób tak jakby zrekonstruować tę y, starożytną, taką oryginalną sytuację, w której autor tworzył, a jego y, odbiorcy, ci, y, ci, ci starożytni, czytali, a, a najczęściej słuchali
1: no Właśnie tutaj ten kontekst naszych czasów czy naszej kultury wydaje się być no, dosyć dużym problemem, tak to nazwę, po prostu w, w czytaniu Biblii. Dlatego wydaje mi się, że różnego rodzaju komentarze, które odnoszą się do oryginalnych przykładów czy oryginalnych treści, jakie są w Biblii, mogą być wartościowe. Ale jakie... Mówił pan również o, o tym, że polskie przekłady starają się jak najbardziej odwzorować to, co, powiem może zbyt prosto, ale co autor miał na myśli trochę. Mm -hmm. Wyrażając się w ten, a nie inny sposób. Jakie są w takim razie dobre, czy powiem po prostu wystarczające, może to złe słowo, polskie tłumaczenia Biblii?
0: Mm -hmm. um. To pytanie bardzo często się przewija e, i myślę, że to, to jest zrozumiała rzecz. E, odbiorca, czytelnik, który nie zna i być może też nie planuje uczyć się języków oryginalnych Biblii, chciałby wiedzieć, e, po, po jaki przekład, takie tłumaczenie sięgnąć, żeby mieć pewność, że, że, że to jest... E, Solidny fundament, mhm. jeśli chodzi o zrozumienie tej treści. Myślę, że na dzień dzisiejszy takim solidnym wyborem właśnie jest korzystanie z zestawu Biblii Biblia Paulistów, to numer jeden, Biblia E i B, czyli Biblia Ewangelicznego Instytutu Biblijnego i tutaj mamy dwa jakby nurty przekładowe, przekład tak zwany literacki, przekład tak zwany dosłowny, więc Oba te, te nurty, obie te wersje traktuję jako, jako jedną, Biblia A i B. Yy, I do tego trzeci, trzeci element to przykłady yy, wybranych ksiąg Starego Testamentu autorstwa doktora Marka Pieli, yy, hebraisty z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I podkreślam tutaj słowo zestaw, bo wymieniłem trzy, a właściwie cztery przekłady, czy propozycje przekładowe, bo myślę, że odpowiadając na, na to pytanie, najistotniejsze jest podkreślenie, że, że to korzystanie z kilku dobrych tłumaczeń jednocześnie, w przeciwieństwie do polegania na brzmieniu jednego tłumaczenia, jednej propozycji translatorskiej, że, że tutaj jest klucz do, do jakby to jest ta dobra ścieżka, bo przekład, hmm. nawet ten najbardziej chwalony, jest jedynie propozycją translatorską i w pewnym sensie jest wtórnym produktem. Hmm. W procesie tłumaczenia zawsze tracimy pewną warstwę oryginalnej treści i y, tutaj chciałbym, żeby to brzmiało, to niekoniecznie dzieje się z winy tłumaczy. Oczywiście, to się może wydarzyć z winy tłumaczy tu i, i, i ówdzie, ale Przede wszystkim y, rolę w tym y, y, traceniu pewnej, pewnych elementów tej oryginalnej treści jest sam fakt przechodzenia, to znaczy takiego tranzytu między jednym językiem a drugim. W tym przypadku mamy jeszcze o tyle trudniejszą sytuację, że mówimy o języku starożytnym, którym już nikt się nie posługuje i oczywiście tym języku docelowym w naszym przypadku to będzie y, język polski. Czyli znowu spotykamy
1: się z tą barierą czasu, kultury, języka.
0: Jak najbardziej. To jest taki y, leitmotiv y, pracy z, z Biblią. Y, może dodałbym jeszcze, że te wspomniane przekłady y, są w takiej polskiej, ścisłej czołówce najbardziej aktualnych językowo, merytorycznie i też tekstualnie tłumaczeń Biblii. Tekstualnie, czyli z jakich Tekstów wyjściowych y, korzystały te, te, te przykłady.
1: Mhm. Jakie w takim razie najczęstsze błędy są popełniane y, podczas czytania czy rozumienia y, pisma z perspektywy, no właśnie, znowu powtórzę się, naszych czasów, kultury, tej współczesności, bym powiedział?
0: Mhm. Pyta pan o. Y,
1: o to, czy jesteśmy Nie. w stanie wyzbyć się może, są jakieś metody, oprócz oczywiście zgłębiania komentarzy czy odpowiednich przekładów, czy jesteśmy w stanie hmm, przez pewien pryzmat spojrzeć na Biblię tak, aby uniknąć tych błędów interpretacyjnych tych, o których pan również pisze na blogu. Tu nie będziemy wchodzić w jakieś konkretne przykłady, bo tutaj będziemy zapewne odsyłać do, do bloga. Ale czy oprócz dobrego tłumaczenia można jeszcze coś zrobić od siebie? Może coś warto konkretne komentarze przeczytać, konkretne opracowania naukowe?
0: Okej. Okay. To powie, powiedziałbym w ten sposób. Bardzo dużo, myślę, y, można zrobić y, jeszcze zanim sięgniemy do różnego rodzaju opracowań, komentarzy i analiz. Myślę, że naprawdę sporo można zrobić zupełnie y, samodzielnie, pozbywając się czy starając się pozbyć takich własnych filtrów, jakichś takich pres presupozycji, nie wiem, nazwijmy to, okularów takich interpretacyjno-doktrynalnych, z jakimi przychodzimy do tekstu mhm. i rzadko jest tak, że to te rzeczy y, najbardziej y, zaciemniają, jakoś tak zamazują obraz y, tego, y, tego, tego y, tej intencji autora tekstu, dlatego myślę, że próba pozbycia się y, tych, y, tych, tych takich filtrów i próba spojrzenia na dany fragment świeżym okiem e, może się okazać czasem istotniejsze niż zagłębianie się w tajniki języka oryginalnego czy e, wzięcie do ręki jakiegoś komentarza. Oczywiście, że jakby drugim krokiem byłoby dokładnie to, czyli e, sięgnięcie po być może jeszcze ko kolejne inne przekłady, te kolejne inne przykłady mogą zawierać y, większe ilości takich dodatkowych informacji, przepisów. Być może to będą fajne y, też językowe albo takie y, literaturoznawcze przepisy. Y, mamy do dyspozycji y, mnóstwo komentarzy, opracowań tematycznych. Potem w jakimś momencie można sięgnąć po taką twardszą literaturę biblistyczną, już te, taką bardziej naukową. Y, w pewnym momencie, i do tego bym też myślę zachęcał, warto sięgnąć do, do, do języków oryginalnych i, i spróbować wejść, wejść w ten obszar, bo, bo to nie tylko jest świetna przygoda i takie uczące, poszerzające perspektywy doświadczenie, ale też konkretne narzędzie do tego, żeby w sposób Bardziej precyzyjne pracować, studiować tekst biblijny?
1: Muszę przyznać, że nawet krótka lektura chociażby treści, które znajdują się na pańskim blogu, też tak otwiera trochę na inny wydźwięk, a czasami zupełnie inne znaczenie niektórych konkretnych słów. I tutaj nawet nie mówię o całych fragmentach, ale w niektórych miejscach na blogu zajmuje się Pan czasem jednym słowem, czy fragment tekstu jest a propos jednego słowa. To też pokazuje pewne bogactwo znaczeń i szkoda trochę. Znowu wracamy do tych problemów z naturalnych i problemu, który nie da się pokonać z tłumaczeniem języka, tym bardziej starożytnego. Ale rzeczywiście to jest niesamowite, jak, jakim bogactwem może odznaczać się jedno słowo.
0: Mhm. Taka jest też formuła, którą przyjąłem na niebiblijnym, bo czasowo nie stać mnie na to, żeby tworzyć wielkie takie opasłe opracowania, które będą dotykały wielkich połaci tekstu, rzecz, która, którą się robi właśnie w taki pasjonacki sposób po godzinach i który ma szansę potencjalnym czytelnikom i czytelniczkom wyjaśnić jakieś względnie nieduże zagadnienie, właśnie chociażby na podstawie jednego, pojedynczego słowa, ale jednocześnie pokazać dany fragment w inny sposób albo sprawić, że, że ta rzecz, odczytanie tekstu będzie bardziej precyzyjne. Myślę, że, że to jest tego warte, przy czym myślę, że to trzeba podkreślić, że, że to nie tylko pojedyncze słowa czy wyrażenia są ewentualnymi przeszkodami, tak? Tych, tych trudności, różnic językowych, różnic kulturowych, historycznych jest, jest naprawdę sporo na różnych płaszczyznach, w różnych obszarach. Nie straciłoby nam tutaj czasu, żeby je wszystkie wylistowywać, bo to mogą być kwestie i takie czysto, y, y, powiedzmy, y, społeczne, mm -hmm. czyli na przykład charakterystyczną rzeczą w, w Biblii Hebrajskiej jest wszechobecny patriarchat i paternalizm. Y, to mogą być kwestie y, miejsca religii i y, 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 praktyki religijnej w, w tamtych starożytnych czasach. Praktykowanie wierzeń było, bardziej aktem wspólnotowym, powiedziałbym, przynależnościowym i również politycznym. To jeszcze nie był ten etap religii indywidualnej, skupionej na osobistym przeżywaniu, na, na doskonaleniu duszy. Yy, religia była nierozrywalnie sprzężona z polityką, w przypadku starożytnego Izraela również z militaryzmem. Yy, te, te różnice mogą nawet sięgać takiego większego poziomu pojmowania świata, na przykład kosmografii, czyli sposobu opisywania, wyobrażania sobie kształtu czy, czy struktury świata, jak starożytni hebrajczycy wyobrażali sobie świat, my powiedzielibyśmy wszechświat, kosmos, ale kosmos, nie w znaczeniu tej y, ogromnej przestrzeni kosmicznej, bo, bo to my dzisiaj w ten sposób rozumiemy te, to, to zagadnienie, kosmosu w, rozumianego jako uporządkowany Wszechświat. Y, sposób pojmowania y, tych kwestii przez starożytnych hebrajczyków, on jest daleki od tego naszego współczesnego zrozumienia y, kształtu Wszechświata. Autorzy biblijni e, wierzyli w raczej płaską Ziemię, e, Ziemię, która jest centrum świata i w zasadzie jest całym światem. Mm. Nie ma tutaj miejsca na tę przepasną odchłań kosmiczną, poprzetykaną galaktykami, mgławicami i tak dalej. Hebrajczycy wierzyli też, że e, nad Ziemią unosi się sklepienie w języku starohebrajskim rakia. Które um, pełniło funkcję takiej kosmicznej tamy, która ochrania suchy ląd na dole od zalania przez wody, które są zgromadzone u góry, to znaczy ponad tym sklepieniem. E, Słońce, księżyc, gwiazdy zlokalizowane są w, w sklepieniu albo na sklepieniu. Tutaj e, język nie jest e, idealnie precyzyjny, e, ale. Z tego wszystkiego maluje nam się inny obraz yy, świata, to znaczy ten taki fizyczny obraz świata. Yy, to jest oczywiście jakby jeden z przykładów tej, tego innego spojrzenia na, na te, tych różnic kulturowych, historycznych i, i światopoglądowych. Yy, one wszystkie, jeśli je sobie wylistujemy i, i, i tak yy, zbierzemy razem, one się składają na inne czasy, na inne pojmowanie i tych dużych rzeczy życiowych i małych rzeczy życiowych. To wszystko ma kolosalne znaczenie dla odbioru tekstu, bo autorzy biblijni tworzyli w innym kontekście kulturowo-historycznym niż, niż my te teksty czytamy.
1: Tutaj nadmienię jeszcze dla naszych słuchaczy, jeśli zainteresowani byliby tym konkretnym tematem, to również na blogu niebiblijny jest, nazwijmy to, blogowa trylogia o kosmosie oczami hebrajczyków. Ale jest jeszcze na pańskim blogu bardzo ciekawy według mnie, bo taki budzący interakcje z, z czytelnikami, seria Q&A, czyli wypytać i ja odpowiadam. Trzy części powstały. I trochę wracam do tego, o czym już mówiliśmy. O tym, czego przeciętny czytelnik Biblii oczekuje od takiej pomocy, jaką jest choćby pański blog. Czy na podstawie tych pytań czytelników widzi pan pewną tendencję, co najbardziej ludzi interesuje?
0: Oj, powiedziałbym, że, że, to bardzo są naprawdę róż, że to są różne rzeczy, tak, i y, odpowiadam w ten sposób nie dlatego, że chcę u, u, uniknąć odpowiedzi, to są naprawdę różne rzeczy, y, bo i to jest taka rzecz, z której bardzo się cieszę, jako twórca tego bloga, że wokół niebiblijnego zgromadziła się y, społeczność czytelników i czytelniczek, którzy mają naprawdę różne backgroundy. To są zarówno wierzący, jak i niewierzący ludzie. Wierzący różnych denominacji, różnych nurtów. To jest takie, takie patchworkowe grono ludzi, którzy każdy może przyjść z, jakby z pytaniami, które wynikają z innego miejsca. I to mogą być pytania Albo o na przykład nierzadko dostaję pytania o kwestie nowotestamentowe albo o kwestie związane z wczesnym chrześcijaństwem. Co do zasady nie odpowiadam na te pytania. Oczywiście nikogo nie, nie ignoruję i wysyłam e-mail, odpowiadam. Dlaczego nie mogę odpowiedzieć, bo, bo to nie jest mój obszar specjalizacji, dlatego nie będę um, jakby zabierał głosu takiego tłumaczącego coś. Są pytania o, o takie duże sprawy, chociażby jak właśnie o, o te, te kosmografię starohebrajską, o, o te wizje świata. Są pytania o na przykład z tego też powodu powstała ta, ta też duża seria o y, tetragram, czyli o to czteroliterowe imię Boga Izraela, J.H.W.H. Um, to mogą być takie pytania, ale są też pytania od y, ludzi, którzy, y, którzy mają takie filologiczne zacięcie, y, albo którzy sami są hebraistami, biblistami, więc siłą rzeczy te pytania... Będą się różnić. Jakby też potrzeby czytelników i, i followersów niebiblijnego, one się po prostu różnią. Nie jestem pewien, czy, czy to odpowiada na pytanie.
1: Myślę, że jak najbardziej. To przede wszystkim też pokazuje pewien sposób, jakby to powiedzieć, myślenia o, o tym może inaczej, pokazuje pewien sposób, w jaki ludzie są, przynajmniej ja, zafascynowani tym, ile znaczeń, ile, ile rzeczy można się dowiedzieć z nawet krótkich opisów biblijnych. I tak, żebyśmy sobie spróbowali to podsumować, jakie takie najistotniejsze wskazówki widziałby Pan, czy wskazywałby Pan dla naszych słuchaczy, aby czytać pismo i jak najwięcej z tego wynosić?
0: No właściwie już poniekąd odpowiedziałem na to pytanie, bo wspominałem o tych o takim podejmowaniu wysiłku, żeby spoglądać na tekst możliwie jak najbardziej świeżym okiem i, i, i podejmować próbę wyzbycia się takich presypozycji i, i zdejmować te takie teologiczno-doktrynalne okulary, które możemy mieć. Wspominałem o tym, że y, kolejnym krokiem y, może być, a być może i powinno być sięgnięcie po, y, po literaturę ludzi, którzy się w tym, y, tym obszarze specjalizują i oczywiście tej, tej literatury jest, jest całe mnóstwo w języku polskim, może nie aż tak bardzo, ale to też się zmienia i, i świetnie, że tak się dzieje. Znów szczerze i całym serduchem zachęcałbym do, do, do uczenia się języków starożytnych, czy języków w ogóle, bo, bo to jest wspaniała rzecz i, i taka rozszerzająca perspektywa. Taka ważna rzecz, którą chciałbym, żeby, żeby wybrzmiała, bo już tak potocznie rzecz mówiąc siedzę w, w polskim internecie i, i w polskich mediach społecznościowych już ładne parę lat. Troszkę już różnych zjawisk sobie poobserwowałem, uczestniczyłem też w nich. Widzę czasem taką taką mniej przyjemną tendencje y, niektórych jakby współtwórców y, internetowych, ale też po prostu y, użytkowników y, mediów społecznościowych, osób, które gdzieś tam się udzielają, uczestniczą w grupach, w dyskusjach. Y, tworzy się czasem taką, takie niepotrzebne wrażenie y, jakby tylko ci, którzy czytają w... W języku oryginalnym lub też w językach oryginalnych dany tekst, starożytny tekst, yy, mieli dostęp do takiego jedynego słusznego depozytu wiedzy, tworzy się taki coś w rodzaju takiego elitaryzmu, który, z którym bardzo mi nie jest po drodze i mówię to Czyli pomimo. My to, tego... my to
1: mamy, ale wy tego nie macie, bo niestety nie możecie czytać w oryginale, tak w skrócie.
0: Tak, tak, dokładnie coś takiego.
1: Ja to teraz też, yy... przepraszam, że przerwę na chwilkę, ale mm -hmm. to od razu mi się, od razu mi przychodzi do głowy również fakt, że Pismo Święte nie czytają jedynie osoby wierzące. I to też trochę jest, wydaje mi się, takie myślenie, iż okej, okay, jeśli rozmawiamy, rozmawiamy o Biblii, rozmawiamy o jej wydźwięku, rozmawiamy o jej znaczeniach, to no raczej mandat do tego mają osoby wierzące. A myślę, że nic bardziej mylnego czasami.
0: Stalnie się z Panem zgadzam. I tak
1: samo to, o czym Pan mówi.
0: Bo to jest tak. Jak najbardziej znajomość w moim przypadku, czy w przypadku Biblii hebrajskiej, Starego Testamentu, znajomość języka starohebrajskiego jak najbardziej pozytywnie wpływa na precyzyjniejsze rozumienie tekstu. To jakby jest sprawa naprawdę jasna i klarowna. W konsekwencji wpływa to też na y, dokładniejszą egzegezę tekstu. Y, dlaczego? Bo czytanie tekstu biblijnego w oryginale skraca dystans między tym starożytnym autorem a współczesnym odbiorcą. Tak jakby usuwamy z równania pewnego rodzaju bufor, y, ten bufor przekładu na inny język, y, który czasem czasem rzadziej, czasem częściej, może nas pozbawiać tej, tej jakiejś cząstki oryginalnej treści. Ale właśnie, czytanie w oryginale y, absolutnie nie rozwiązuje wszystkich problemów, przed jakimi staje czytelnik lub czytelniczka Biblii. To nie jest tak, że ci, którzy czytają w oryginale y, uchwycą wszystko, co trzeba, a ci, którzy czytają w przekładzie, nie uchwycą nic. To, to absolutnie nie, tak, tak nie działa. Wciąż trzeba poradzić sobie z y, tą kulturową, historyczną, światopoglądową przepaścią, nie mówiąc o pracy czysto egzegetycznej, pracy nad tekstem, kto mówi, do kogo mówi, do czego nawiązuje, na ilu poziomach możemy odczytywać ten dany fragment, jakie intertekstualności w nim widzimy, jakie odniesienia do innych fragmentów biblijnych, do innych ksiąg, albo nawet do innych literatur, to znaczy literatur y, tych innych ludów ościennych, a to już tak zupełnie na marginesie, to jest y, hiperważna rzecz w związku z y, tą starohebrajską literaturą, bo autorzy starotestamentowi uwielbiali uczestniczyć w dyskusji takiej międzykulturowej, w takim dialogu, polemice z literaturami, z mitologiami innych y, ludów, tych, tych ościennych, tych silniejszych, tych większych, tych, które miały dłuższą i większą historię. Um, więc sam fakt, że ktoś w tym języku oryginalnym czyta um, nie rozwiązuje wszystkich problemów świata i, i lektury um, i jednocześnie myślę, że nie powinno być um, używane do tego, żeby kogoś innego bić po głowie, albo wykluczać go z grona tych, którzy rozumieją i tych, którzy potrafią. Mhm. Ci, którzy czytają w oryginale, ci, którzy y, są biblistami, hebraistami, grecystami, historykami, to jest y, odpowiedzialność. I y, między innymi z tego powodu powstał niebiblijny. To znaczy, y, myślę, że, że fajnie jest, kiedy to poczucie tego, że miałem przywilej zdobyć pewną wiedzę, która dla innych może być ważna, że to jest jakby ten element podzielenia się tym jest, jest ważny, takiego zaproszenia do, do współudziału w, w, w studium tekstu, w, w interpretacji tekstu, a nie do tego, żeby tworzyć, pogłębiać jakieś internetowe Wojenki, mm -hmm. bo, bo myślę, że tych, tych konfliktów między sobą w społeczeństwie mamy, mamy już wystarczająco dużo. To prawda.
1: I myślę, że też ta informacja, czy ten przekaz, o którym pan teraz mówi, jest takim również pocieszeniem dla wszystkich, którzy mieliby jakiekolwiek kompleksy z tym związane. Myślę, że bardzo, bardzo wartościowe. No tutaj myślę, że najważniejsze rzeczy podsumowaliśmy sobie. A propos tego, o czym mówiliśmy, no poruszaliśmy zresztą wiele, ale to wiele wątków i często ze względów na ograniczenie nasze czasowe związane z audycją Gość Radia jedynie ruszyliśmy ten temat, ale tutaj zawsze odsyłam do pańskiego bloga, może niedługo, tak jak pan powiedział, podcastu. I nie tylko, do tych wszystkich pozycji, których, o których Pan mówił i które Pan wymieniał. Bardzo, ale to bardzo Panu dziękuję za, za dzisiejszą rozmowę. Z mojej osobistej perspektywy była niezwykle ciekawa i, i ten temat w ogóle jest niezwykle ciekawy, dlatego cieszę się, że udało nam się porozmawiać. Zachęcamy oczywiście wszystkich naszych słuchaczy do odwiedzenia, do czytania, do śledzenia niebiblijnego bloga nie ukośnik biblijny, niebiblijny.pl, Facebook, nieukośnik biblijny i do wspierania również na patronajcie niebiblijnego. Również od razu życzę panu powodzenia z podcastem, aby się on udał i aby również powodzenie nie opuszczało pana w prowadzeniu jego. Natomiast jeśli chodzi tak w gwoli samego zakończenia, z takich rzeczy naszych radiowych, przypomnę tylko, że można nas słuchać w aplikacji mobilnej, zarówno wszystkich audycji czy anteny na żywo, ale również wszystkich audycji całej biblioteki audycji, wszystkich naszych artykułów oraz palotyńskich komentarzy, które codziennie powstają właśnie dla państwa oraz tak jak już powiedziałem o patronajcie dla niebiblijnego, również jest Patronite dla Palotti FM. Zachęcamy również do zostawania naszymi patronami. No i co? I Myślę, że możemy się żegnać, kończyć. Dziękuję jeszcze raz bardzo panie Karolu za czas. To ja dziękuję. I za tę ciekawą, bardzo ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że dla was, drodzy państwo, również była wartościowa i tak jak mówię, odsyłam na niebiblijnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.